0: Buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a un webinario más sobre los tópicos de actualidad en el cierre de este año. La materia fiscal, sin lugar a dudas, se vuelve uno de los ejes del análisis y de la discusión jurídica. Eh, poniendo el contexto, eh, durante buena parte de 2020 y 2021, los señalamientos en distintos foros empresariales, profesionales, eh, microempresas, micro, pequeño y medianas empresas, es que el fisco federal tenía que entrar, si no al rescate, sí, estableciendo mecanismos adecuados para cumplir con las eh, obligaciones fiscales. Eh, se presentó el paquete el, la primera semana de septiembre del mes que corre y sí trae cambios estructurales profundos, um, el, básicamente de, 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 de contenido técnico eh, sofisticado, incluso precios de transferencia, regímenes fiscales preferentes otros no tan sofisticados, pero sí de gran actualidad en el tema de las empresas fantasma, cumplimiento de obligaciones fiscales. Esa temática la abordaremos en un próximo foro que organiza, organizaremos aquí en Intellijuris para que se analicen, se estudien, se cuestionen esos temas técnicos. Sin embargo, hay un tema profundo eh, que trae eh, la propuesta de reforma fiscal, que es el llamado régimen de confianza para los contribuyentes. En particular, para las personas físicas que realizan actividades empresariales, actividades profesionales y conceden el uso o goce temporal de bienes. Es un paquete bastante interesante conforme a la estadística que se maneja en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas, eh, se señala que es un porcentaje que excede al 95% tributa en estos eh, tres regímenes. Es una propuesta eh, que yo he comentado intrépida, eh, audaz más que nada. Eh, sin embargo, eh, hay que analizarla, evaluarla. Eh, trae unos beneficios que la historia del derecho fiscal mexicano resultarían impensables hace un par de años. Pero qué mejor que tener a una de las grandes expertas del derecho tributario en México, eh, la licenciada Diana Bernal, ladrón de Guevara, no necesita presentación, pero yo sí lo hago. Eh, tiene una larga trayectoria en, 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 en la judicatura, eh, en la administración pública, como legisladora también, que fue cuando me, me tocó entrar en contacto con, con ella, eh, en la Comisión de Hacienda precisamente, eh, Diana, y para mí eh, lo más eh, destacable hoy eh, Diana es eh, que se ha convertido, ha sido durante años un referente del derecho fiscal en México, pero en los últimos años se ha convertido en una ideóloga del sistema tributario. Entonces, Diana, estamos muy complacidos de tenerte hoy con nosotros eh, y de corazón te mando un abrazo.
1: Luis, qué gusto, sabes, el aprecio, el afecto, el reconocimiento que te tengo y me encanta estar conectada esta mañana aquí con esta nueva, digamos, eh, expositor virtual, por llamarlo de alguna forma, que es Intel Juris y que plantea temas tan interesantes y que hoy me hayas hecho el honor de invitarme, pues efectivamente para platicar algo que ni tú ni yo hubiéramos imaginado, ya no digamos hace una o dos décadas, sino no lo hubiéramos imaginado ni siquiera hace dos o tres años y que es este régimen simplificado de confianza. Realmente cuando presenta el secretario de Hacienda el paquete económico, como todos sabemos el 8 de septiembre, tú lo sabrás Luis que a los fiscalistas pues nos entra la adrenalina y queremos luego luego leerlo, ver qué trae, qué no trae. Y ahora que yo me puse a estudiarlo, no podía creer lo que leía en mis ojos. Ya la matemática Bonrostro, jefa del SAT, había adelantado, si bien no los términos del régimen de confianza, sí había dicho que iba a venir un régimen simplificado para personas físicas de ciertos ingresos e incluso para personas morales. Entonces habría gran expectación. Cuando yo me puse a leer estos seis siete artículos que se introducen para personas físicas y después hablaremos si gustas de personas morales pues no podía creer lo que leía en mis ojos no podía creer que personas físicas con ingresos hasta de 3 millones y medio de pesos al año, de regímenes como, por ejemplo, actividades profesionales, sin quitar por esto las actividades empresariales ni los servicios independientes, pero sí incluyendo a quienes tributan o deben tributar por fuente como es el, la, el uso temporal de bienes, el arrendamiento, se les dieran estas tarifas que verdaderamente me voy a atrever a, a decirlo, yo las veo prácticamente como una especie de, pues de regalo. Yo sí creo que es un regalo de la administración pública el hacer este sacrificio, por lo menos en las tasas, para lograr que realmente los contribuyentes cubramos con nuestras obligaciones fiscales y que te salga más costoso estar en la informalidad que incorporarte a la formalidad.
0: Sí, definitivamente, Diana, eh, como lo hemos platicado, sí es un, un regalo. Eh, si estamos hablando de 3.5 millones de pesos al año, pues prácticamente son 300 mil mensuales de ingreso. Y además de ingreso en efectivo, ya pinta. Pero antes de continuar, Diana, ¿en qué consiste este régimen de confianza para, para personas físicas? ¿Cómo están las tasas? ¿Cómo...? Eh, ¿qué tipo de, 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 de ingresos, cualquier tipo de ingresos, solo ingreso en efectivo? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes precisar sobre el mismo? Porque lo que yo sí percibo, Diana, es que hay desinformación sobre el tema.
1: Sí, claro, hay mucha desinformación porque pues, además pues, es nuestro deber divulgar, no es tan fácil ni tan accesible la ley fiscal para cualquiera, pero vamos a empezar por decir quiénes son los sujetos, en este caso personas físicas, del régimen simplificado de confianza. Y lo, lo es cualquier persona física que ingrese, o sea, que facture hasta tres millones y medio de pesos al año. Como yo decía, pues todas aquellas personas que están dadas de alta en el título cuarto capítulo segundo de la ley del impuesto sobre la renta, o sea que realizan actividades empresariales o servicios personales independientes, lo verdaderamente también novedoso del régimen Luis y que no lo incluía el RIF, se ha comparado mucho este régimen con el RIF, pero si quieres luego lo comentamos, yo creo que es muy distinto pero lo novedoso es que profesionales pues como lo seríamos, no en este caso, pero en general tú, yo, cualquier abogado o abogada y todos estos jóvenes que están egresando de las universidades y que pues están pensando en poner su consultoría, su despacho, sus actividades profesionales van a poder tributar con este régimen simplificado de confianza. Y también todas las personas pues que arrienden muebles e inmuebles. Ahora, ¿por qué es tan inédita la propuesta? Porque establece unas tasas verdaderamente mínimas, ahora sí que, perdón, baratitas, baratitas, como que ya no podrían haberse bajado más. Por ejemplo, las personas físicas que facturen ingresos, es facturación de ingresos con CFDI hasta 300 mil pesos mensuales tendrán una tarifa mínima sin deducciones pero de 1%, o sea que quiere decir que cubrirán tan solo 3 mil pesos. Si pasas a 600 mil pesos, la tarifa sube a 1.1, para un millón de pesos es 1.5, creo que ya en 2 millones es 2%, es 2% y si estás entre 2 millones y 3 millones de pesos de facturación al año, tu tarifa es tan solo como lo comentabas de 2.5. Esto significa que un sujeto, una persona que percibió tres millones y medio o que percibirá más bien Tres millones y medio de pesos en el año que sigue 2022 de aprobarse este régimen pagaría tan solo ochenta mil quinientos. Yo conozco el caso de una persona muy cercana que el año pasado es profesional independiente y precisamente obtuvo tres millones cuatrocientos mil pesos de facturación de ingresos de sus clientes y pagó, porque le gusta ser muy cumplido en sus impuestos, pagó 900 mil de impuestos. O sea que te puedes ir según las deducciones a una tarifa del 30 y la tarifa que señala la ley es del 35% menos deducciones. Ahora dirán, bueno, pero esto cómo le da al, al SAT unos esa crítica hace, ¿no? Esto no va a dar números de recaudación. Y otros dicen, ah, pero no puedo deducir nada. Y a mí me encantó cómo contestó Raquel Buenrostro, porque dijo que en realidad salía tablas, que porque en la práctica los contribuyentes de estos regímenes eso le están pagando de tasa efectiva de impuesto. Entonces quiere decir que no representa, como algunos lo han querido criticar, ninguna fisura en las finanzas públicas, aunque sí representa pues un gran avance, en este caso para los derechos de los contribuyentes, porque como tú decías Luis, esto se vuelve una especie de blindaje en cuanto que tú ya tu contabilidad es mínima y prácticamente el SAT te dice lo que tienes que pagar. Hay tanta información sobre este tema que no me quiero perder, pero sí quiero destacar que este régimen no es accesible a todo mundo. Por ejemplo, ¿quién no puede acceder? Aunque sea una persona física, que sea un profesional independiente, un prestador de servicios independiente o un empresario, si es socio de, otra de una sociedad, no puede acceder al régimen. Si es residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, Tampoco puede acceder al régimen si tiene ingresos provenientes de un régimen fiscal preferente no puede acceder al régimen los socios los consejeros eh, administradores no pueden acceder al régimen y finalmente tampoco pueden acceder a este régimen algo que es este como más más común que pudiéramos decir. Y qué es lo que ha despertado, digamos, un poco más de, de, de escosor. Todas las personas que sí les pagan por honorarios, pero que reciben esos honorarios en 50% o más de un solo prestatario de servicios, todas esas personas que trabajan preferentemente... Para un prestatario de servicios, o sea que prestan sus servicios en el techo del prestatario o que están por honorarios asimilados a salarios o bien por honorarios con un uno o pocos patrones, no patrones, perdón, este empresarios no pueden acceder. ¿Qué significa esto? Que hay personas que a lo mejor ganan 500 mil pesos anuales, pero están trabajando nada más con una empresa y a esa empresa le facturan sus recibos de honorarios. Esos no podrían entrar al régimen. ¿Cómo ves esa parte, mi querido Luis?
0: No, es que eh, sí se tienen que establecer algunos controles y excepciones. Yo creo que... Eh, lo que en, en el largo aprendizaje que se tiene en materia fiscal y en, en algunos problem, problemillas y problemotas que se están generando con los eh, eh, honorarios asimilados a salarios, creo yo que el tema de establecer limitaciones es importante, como la que tú, las, que, las que tú acabas de comentar. Pero me quiero regresar a los montos, Diana, a los montos. Estabas hablando de esa persona profesionista que tú conoces, creo que dijiste que abogados, pero yo por dos de mis hijos, que ya son profesionistas médicos, eh, eh, cuando les comenté esta situación junto con otros amigos que estuvieron aquí en casa, pues como que no daban crédito. Oye, eh, a, a, pago eso y ya me desentiendo, ¿sí? Nada más emites FDIs, recibes FDIs, ¿qué te pagaron efectivamente? Y, que, y te conviene, te conviene que todo lo que estés recibiendo y que no te pidan CFDI, lo manejes adecuadamente, porque si no vas a perder el beneficio. Pero ahorita, ahorita me, me, me muevo. Pero estabas hablando de ochenta y tantos mil pesos y estaba en el límite de los tres millones y medio de pesos, esta persona que tú comentabas. Ochenta y seis mil pesos son como siete mil quinientos pesos mensuales más o menos con independencia de que el año pasado haya pagado 900 o 900 mil o un millón de pesos, eh, es demasiado bajo. Lo, lo que sí queda claro es que esta medida no es recaudatoria per se, pero sí es de control. Quienes quieren ser formales naturalmente, en el caso de los médicos, de los regrese, recién in, abogados recién egresados, que quieren llevar las cosas en orden, el, el sistema tradicional diseñado para la gran empresa, eh, pues eh, entorpece demasiado el, el quererse aventar al ruedo y tengo que contra, contratar abogados, este, contadores públicos y se vuelve un, un, un pesar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Cuando a ti y a mí nos ha tocado escuchar durante varios años, muchos, oigan, hay la simplificación del régimen fiscal. Y aquí pues hay una mega simplificación. Pero en este esquema de control se dice, oigan, es que esto tiene una trampa porque me registro, me incorporo al sistema formal y luego en dos, tres años me van a cambiar la jugada. Yo yo creo que que aquí debemos de verlo al revés. Lo normal es que estemos registrados. Entonces debemos de pensar que estando registrados estamos en el régimen normal. Este régimen optativo de beneficio extremo te, tenemos que aprovecharlo y ver cómo regularizarnos y mantenernos regulares eh, 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 en la normalidad, que es la que corresponde. ¿Tú, qué, tú, ¿Tú cómo ves esto de la trampa, Diana? De la trampa, yo no veo sí. que
1: sea ninguna trampa porque Exacto. yo creo que sí es costosa la informalidad. Digo, no nos metamos ahorita en un problema delincuencial, sino simplemente en gente que no se da de alta o no expide todos los FDIs que debe expedir. Yo creo que eso es costoso por dos motivos. Uno, la mayoría de los clientes cada vez le van a pedir cada vez más. CFDIs o facturas. Eso es indiscutible. Si, por ejemplo, tenemos una joven egresada de la carrera de contabilidad, de la carrera de derecho y empieza a hacer sus pinitos con sus primeras asesorías, es evidente que su cliente le va a pedir un comprobante fiscal digital por Internet. Ahora, si te, se trata de un pequeño o pequeña empresaria que también está haciendo bienes o servicios para diferentes clientes, pues es indiscutible que es muy importante que les otorgue el comprobante fiscal digital por internet, si no totalmente quedas reducido a un escenario mucho más pequeño en el que puedas operar. Y otra cosa muy importante que tú ya apuntabas, yo ya tengo la seguridad de que estoy pagando mis impuestos, de que los pude pagar incluso sin ayuda contable, de que me bastó meterme a mi portal del SAT y ver cuál era la cantidad a pagar y eso me da la tranquilidad. De que será muy improbable que, si cumplo con eso, me hagan una revisión a fondo, porque en realidad, como no estoy metiendo deducciones, eso me da una gran tranquilidad. Ahora, dicen muchos, no, es que el SAT no revisa a los pequeños. Este, me decía algún colega eso, me decía un colega muy apreciado, y le decía, yo, me decía, nunca he conocido que se revise un pequeño. Le digo, a ver, el último año que yo fui procuradora, se emitieron casi un millón de cartas invitación por discrepancia con depósitos fiscales. Que como tú sabes, ¿qué significa esto? Pues que se trata de personas o que no están dadas de alta en el RFC o que sí están dadas de alta pero los ingresos que declararon son muy superiores a los depósitos que percibieron en sus cuentas bancarias. En estos programas de invitaciones, de cumplimiento voluntario, es in innumerable la cantidad de personas que llegaba a la Procuraduría porque le estaban observando depósitos anuales por 82 mil pesos pero no estaba inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, también, como tú sabes, Luis, en la reforma ya se establece que los bancos tendrán que declarar, ahora sí forzosamente, de ser optativo mensualmente, todos los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos, ya que sea que se sumen de una o varias cuentas de las personas físicas. Esto también va a representar un riesgo para el manejo del efectivo. Quitando todo eso, también debemos pensar pues, que de, vivimos en una sociedad que debemos eh, propugnar por la ética, por los valores sociales, por la solidaridad social. ¿Y qué mayor satisfacción que decir pago mis impuestos, expido facturas a mis clientes, estoy tranquila con el fisco en cuanto que no me vayan a hacer una revisión fiscal y además contribuyo a mi colectividad y me sale muy barato contribuir? Ahora, ¿qué pueda suceder en el futuro? Pues evidentemente en el futuro es factible que se incrementen, no sé en qué futuro, las tasas. Pero nunca podemos vivir a nivel de lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Es como si ahorita te dicen, oye, te invito a París este con todos los gastos pagados, es un viaje muy bonito, va a estar así. Y tú dices, ok, voy a ir, pero si el año que entra ya no me invitas, pues entonces mejor no voy. Pues digo, sería totalmente absurdo, ¿no?
0: Sí, definitivamente, además, eh, sí podemos pensar que al menos de aquí al cierre de esta administración, esta, esta propuesta legislativa que tiene posibilidades de convertirse en ley eh, eh, se mantendrá. Eh, y tres años son muy buenos, son muy buenos. Buenísimo. Ya si aumentan si aumenta la tasa, pues me regreso a lo que a lo que normalmente me corresponde. Entonces, yo no, yo no comparto esa idea de que, de, coincido contigo, de que sea una trampa. Diana, eh, hay varias preguntas, pero antes me gustaría... A ver, nomás impres... déjame
1: decirte sí. antes, no, no es una trampa, es un anzuelo. Y qué bueno que el servicio de administración tributaria no nada más tenga garrotes, sino tenga zanahorias y anzuelos que, como tú dices, por lo pronto tendrán por lo menos una permanencia de tres años.
0: Y además, que no se nos olvide algo, y tú lo, ya mandaste una señal. El SAT cada vez tiene herramientas más poderosas de control y de fiscalización. Aquí en esta plataforma, con un buen amigo en común, Fernando Martínez Cos, tuvimos un webinario que le llamamos el Big Brother Fiscal. El SAT prácticamente tiene toda nuestra información. Le faltan dos, tres sí. cositas. Así. De ahí a que se mande una carta de invitación en donde aparezca una radiografía de cuerpo completo nuestro, uh -huh. es nada. Uh -huh. Únicamente uh -huh. es cuestión de procesamiento de, de bases de datos. Entonces vale más tomarla, creo yo, tomar este regalo antes de continuar eh, buscándole el cómo no. Diana, pero a ver, para, para empezar después a contestar preguntas. Yo, yo, yo Luis pues tengo menos de 3.5 y estoy en el régimen simplificado con la tasa del 1, 1.2, lo que corresponda. Y eh, digo, oye, Diana, ¿y qué obligaciones tengo? Porque además ahí viene otro regalo respecto del cumplimiento de las obligaciones, no solo la tasa. ¿Qué obligaciones tengo yo, Luis, tú, Diana, mis hijos médicos, los ingenieros, los pequeños, micro, pequeños empresarios ¿Qué otros beneficios tienen eh, eh, previstos en la propuesta?
1: Bueno, en primer lugar, lo que ya existía para muchas personas físicas, que es el flujo de efectivo, solamente tengo que declarar los ingresos efectivamente cobrados, no los facturados. O sea que mi primera obligación sería emitir los FDIs por los ingresos que perciba y ahí ha surgido la polémica de que si causan IVA y que si el IVA se va a pagar, pues es evidente que causan IVA y es evidente que el IVA se tendrá que seguir pagando y acreditando porque el IVA no es del contribuyente, aunque por desgracia, pues muchos se van con esta especie de ayuda de flujo. Otra muy importante que tú ya dijiste es tener CFDIs de todos mis gastos, aunque no los voy a poder deducir pero si un joven profesional, una joven profesional gasta, qué sé yo, en gasolina, en papelería, en algún mobiliario de oficina, en una tablet, es muy importante que pida los CFDIs a sus proveedores de todos esos gastos. Otra cosa muy importante es que tiene que declarar mensual y anualmente. Pero afortunadamente su declaración va a ser muy simple, porque digo, ya muchos de nosotros lo sabemos, ¿no? Ya ahorita es fácil meternos a la plataforma, ver cuánto facturamos nosotros, cuánto nos facturaron nuestros proveedores y es mucho más fácil determinar el impuesto. Ahora pues será, con todo respeto lo digo, pero lo podrá hacer un niño de quinto año de, de primaria que empieza a saber porcentajes, o sea que el propio sistema te dirá obtuviste 30 mil pesos, tu porcentaje es 1%, pagas 300 pesos, te da tu línea de captura y haces la transferencia bancaria. Ahora, lo que sí está muy penado es que tú simules estos ingresos, allí sí si obviamente entras, puedes entrar en una ilícito de defraudación fiscal equiparada. Entonces es un régimen que lo que te pide es como cuando el maestro te dice, a ver niños, 10 de ustedes, niños y niñas, se han portado muy bien y los vamos a meter en un programa piloto para que tengan la mayor educación posible tanto en lo académico como en el deporte, pero eso sí, tienen que andar derechitos, tienen que andar derechitas y cumplir con todo, así se me imagina este régimen, es un régimen de confianza porque el fisco confía en ti para que pagues una tasa baja, pero tú tienes que presentar un comportamiento impecable en la presentación de tus declaraciones, se me ocurre básicamente y en la expedición y exigencia de comprobantes fiscales digitales. No sé tú cómo veas esa parte, Luis.
0: Oye, Diana, porque también, no, no me parece a mí básico estar, estar en orden, nada más también eh, introducir una precisión que, que le hemos comentado tú y yo. Durante 2022, la presentación de declaraciones provisionales no será obligatoria. Podrás irte hasta una declaración anual de 2022 que se tendrá que presentar hasta abril de 2023. Además, en este régimen de confianza, no estamos obligados a llevar contabilidad. Es otro de Eso los... es
1: importantísimo, que me faltó eso y efectivamente no había reparado en lo que me dices, en realidad no había reparado que existe entonces una disposición transitoria para que no haya declaraciones mensuales el próximo año. Yo no había reparado en eso porque solo me había ido al texto de la ley a, que se está proponiendo. Pero lo que es importantísimo es que ya no hay la obligación de llevar contabilidad y mucho menos de estarle enviando al SAT, ¿no? La contabilidad electrónica.
0: Sí, y además el SAT te va a hacer una propuesta de, de llenado, de uh -huh. prellenado de la declaración. Realmente... Ya nada más das clic, Nada si más clic y, y pagas, ¿no? <ríe> das clic y pagas, ¿no? Das clic y pagas. Sí, paga. claro,
1: eso sí. Te dan tu línea de captura y ya. Haces tu transferencia.
0: Sí. Oye, eh, Diana, a ver, un, un, han surgido aquí varias dudas y ahí, ahí empieza la polémica, ¿cómo tiene que ser esto? Lo primero es, es un régimen de, de opción, no es un régimen obligatorio. Yo me acuerdo muy bien, eh, hace ya algunos ayeres, cuando en relación con eh, un tema ya más sofisticado, por supuesto, el de la consolidación fiscal. Uh -huh. La Suprema Corte de Justicia, cuando se hicieron ahí algunos planteamientos de inconstitucionalidad en, en la parte que se podía consolidar en, las empresas, en los grupos de consolidación, la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, este es un régimen opcional y por lo tanto eh, no, no cabe sostener que existe un agravio del que puedas dolerte. Eh, a mí me me da la impresión, no sé cómo la veas tú desde el punto de vista jurídico, constitucional incluso, de que si es un régimen en donde tú ves desventajas, pues te quedes en el régimen general.
1: Claro, claro.
0: ¿Sí? Es decir, si si ves que tienes que tienes eh, eh, mayores perjuicios que beneficios con la opción que te están dando. Eh, pues yo me quedo en régimen general, pero eso si ya son... Si me permites, déjame ponerlo sí. de esta
1: forma. Si tú, tú facturaste ingresos de 3 millones y medio y según la tarifa normal, no la opcional, no te da ni para pagar un impuesto anual de 87 mil 500, si vas a pagar menos de 87 mil 500 porque tus deducciones son tan altas como para eso, pues ni lo pienses, quédate en el régimen anterior pero yo creo que realmente son escasas las personas que pudieran estar en ese supuesto.
0: Porque fíjate, ahorita que estás diciendo en el régimen de profesionistas, cuando nos ubicamos en causales de determinación presuntiva, se determina un porcentaje de utilidad del 50%, es decir, Así es. se determina que tienes una, una deducción, vamos a llamarle, voy a utilizar una expresión muy mala, porque pero una deducción autorizada sin comprobación del 50%. Para efectos de profesionistas ya es alto ese 50%. Si nos vamos a una tasa efectiva, lo cual con un 50% a una tasa del 35%, una tarifa, el, 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 el más al, la más alta en la tarifa de personas físicas, pues la tasa efectiva es del 17.5% versus el 2.5%. Eh, eso, eso por un lado. El, el... Y luego surgen otros problemas técnicos, ciertamente. Yo sí coincido, a ver cómo, cómo ves tú, que um, esta parte del régimen de confianza um, se introdujo um, con algunas fallas técnicas en técnica legislativa. Y tú que estuviste ahí, por ejemplo, la más, la, la más obvia, ¿no? se incorpora a personas físicas que otorgan el uso o goce temporal de bienes en un capítulo de actividades empresariales. Me parece que ahí sí le faltó, le falta un poquito de acomodo. Le falta ver también temas de acreditamiento del IVA, si es que no llevo contabilidad, si tengo que tener los FDIs de gastos para efecto de hacer el acreditamiento en IVA. Como que sí falta un poquito de explorar temas paralelos, el IEPS, para quienes causen el IEPS, temas paralelos a la reforma. Sin embargo, pues esto va a ser precisamente en estos foros lo que se hace es, no es una ley dada, es una ley propuesta, una claro. reforma propuesta, faltará claro. explorar y faltará avanzar en, en, en las dudas que se tienen. Eh, ¿Tú cómo ves el, el tema de mm, los, las consecuencias? Es decir, si yo incumplo, me tengo que, que salir. También hay un, hay, 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 en relación con varias comentarios, hay un artículo transitorio que dice lo siguiente, el saque que se va a tomar en cuenta el primero de abril de 2022 de 3.5 millones es el de 2019, los ingresos de 2019. Y aquellos también que se hayan dado de alta en, en 20 y 21, digamos uh -huh. que ese es, ese es el panorama. Eh, en relación con todo esto, ¿tú cómo ves, eh, Diana, el yo si incumplo, me salgo y me voy al régimen general? Es, un, es, 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 una, es, un, es una consecuencia fuerte para quienes opten por este régimen de, 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 de beneficio.
1: Sí, pero hay algo muy bueno que dice la propuesta. A mí me parece correcto, pero la propuesta señala que incluso... Si te sales simplemente porque tienes mayores ingresos, si después vuelves a tener en un ejercicio ingresos que no superen esta cantidad, puedes volver al régimen. El régimen es muy versátil, Luis, porque también, por ejemplo, una persona física que tiene un empleo y en ese empleo gana 25 mil pesos mensuales, pero además tiene una actividad profesional o empresarial independiente puede entrar al régimen de confianza obviamente solo por los ingresos que deriven de la actividad empresarial o profesional y siempre y cuando sumados a sus salarios no excedan de los 3.5 millones de pesos. O sea, ahí se empieza a jugar el régimen, pero es muy flexible. Por ejemplo, yo soy asalariada, gano 30 mil pesos, vamos a suponerme que me quitan como 6 mil pesos, pesos, impuestos mensuales en salarios, pero además puedo tener una actividad profesional independiente y a lo mejor allí gano otros treinta mil pesos, por esos treinta mil pesos nada más voy a pagar el 1% Al final del ejercicio voy a acumular si excedo tres millones y medio, eso me va a sacar del régimen, pero si no los excedo, voy a tener dos tarifas, la tarifa de asalariado, porque esa va a ser la misma y la tarifa del régimen de confianza, pero con una gran ventaja que por ser asalariado voy a poder tomar la deducción de 15% de mis ingresos acumulables para deducciones personales. Porque yo creo que una de las cosas que no es atractiva, pero es explicable del régimen de confianza, es que no va a haber deducciones personales. O sea, allí si el contribuyente se va a olvidar de los gastos médicos, de los gastos hospitalarios, en su caso que haya tenido alguna... Situación de este tipo de los gastos funerarios, de los intereses hipotecarios, todo eso ya no lo va a poder deducir. Entonces, si yo soy asalariada por la parte correspondiente a mis ingresos por salarios, sí lo voy a poder deducir. Pero mientras no haya mala fe del contribuyente, mientras no haya simulación perdón, porque hay colegas que ya están diciendo que va a haber mucha simulación, que el régimen es malo porque se va a simular, lo cual se me hace verdaderamente penoso que alguien alegue eso, ¿no? O si esta norma es buena, ah, pero ¿qué tal si muchos realizan simulaciones para entrar en ella? Pues estamos partiendo obviamente de un postulado que en una sociedad con mínimo funcionamiento o funcionalidad no debe darse. Entonces yo creo que el régimen es muy versátil, que si te sales simplemente porque tus ingresos fueron superiores, puedes después volver a ingresar y me parece que en este aspecto pues es positivo y hay que tomar en cuenta esto de las deducciones personales, que las deducciones personales, no sé tú qué opines, pero obviamente si estás en régimen de confianza, no nada más son las deducciones de tu actividad las que no vas a poder realizar, no vas a poder realizar anualmente ninguna deducción personal. Sí,
0: eh, ya, ya empezó la, ya empezó la, la polémica, Eviden es evidente, eh, el otro día también participé en en el, en el análisis del tema y se hacía una reflexión hoy es que si voy a pagar aunque la tasa sea muy baja del 1% y la máxima del 2.5% dependiendo de los ingresos en régimen de confianza pues el régimen en sí mismo es inconstitucional porque no me permite tomar deducciones mm, yo comentaba sí pero, pero es una opción es una opción, claro es que es opción, lo estamos viendo como obligación y, y, y si yo quiero tomar las deducciones y si me duelo de mis deducciones personales que no están incluidas en este régimen de confianza, pues me quedo en el régimen general. Me quedo en el régimen general. Oye, Diana, a ver, hay, hay algunos temas que están surgiendo, que ya, ya prendió la mecha como se dice coloquialmente en el chat, y yo sé que tú eres eh, eh, de las que te gusta eh, eh, entrarle a los temas eh, álgidos, y donde hay polémica, bueno, ni se diga, como legisladora me tocó verte y en PRODECON eh, no dejabas tema vivo. Eh, el régimen del RIF, de los RIF, ese régimen desaparece, definitivamente es eliminado, se les da en un artículo transitorio seis meses para hacer los ajustes, los cambios, que te cambies al régimen, si, si, si optas por él, al régimen, al régimen de confianza, y si no, pues te vas al régimen general. En ese, en la desaparición del RIF, desde mi punto de vista, no sirvió. Fue uno de esos experimentos más, le llamo experimento por el resultado, ¿no? Por la propuesta inicial que se veía interesante. El hecho de que desaparezca el RIF y desaparezcan otros regímenes eh, especiales que se, que, que se preveían en la, la, la ley del impuesto sobre la renta, en su contraste con con el régimen de confianza, a mí me parecía eh, natural que se eh, eliminara el RIF, si ya tenemos este régimen de confianza. Ahora, unos de los que estaban en RIF, pues ya no caben, ya no van a poder continuar, se tienen que ir a régimen general, que es en donde tendrían que estar conforme las nuevas bases. ¿Tú qué has reflexionado sobre este tema, Diana?
1: Sí, efectivamente una de las críticas que se ha hecho es que unos dicen que es lo mismo que el RIF, lo cual no es lo mismo y otros que desaparece el RIF. Yo creo que el RIF, como tú lo dices muy bien, pues digamos que era un sistema muy planeado, pero un poco artificial, ¿no? Que te llevaba la formalidad en 10 años. Entonces, lo que era atractivo eran los primeros años donde tu tasa de impuesto era muy baja, pero después ya no era tan atractivo. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas que estaban en RIF entran perfectamente, digo no la mayoría pero muchos pequeños empresarios que estaban en RIF entran perfectamente a este nuevo régimen porque si mal no recuerdo Luis el RIF era hasta 20 millones ¿no?
0: Eh, no recuerdo la cantidad exactamente Bueno, ¿En, en lo andaba?
1: que estaba lloviendo estaba es que no hay problema porque hay dos, hay dos regímenes simplificados de confianza el primero es el que estamos platicando tú y yo de personas físicas, donde allí sí los ingresos están topados a 3.5 millones, pero tenemos el régimen simplificado de confianza de personas morales, donde allí no hay tasas mínimas, pero yo sí creo que es una muy buena noticia para todas aquellas empresas que facturan hasta 35 millones de pesos al año y que según datos del paquete económico y del propio Inegi, son 96% de los contribuyentes personas morales solo facturan hasta 35 millones de pesos. Estas sociedades todas incluyendo las empresariales, se van a flujo de efectivo y además se van a algo muy importante que es la depreciación acelerada de ciertas inversiones. Por ejemplo, mobiliario y equipo de oficina, si mal no recuerdo, sube de 25% a 50%. Restaurantes también suben en sus inversiones, creo que de 20 a 33%. Allí lo malo es que solo puedes invertir hasta 3 millones de pesos de inversiones a depreciar. Pero creo que el régimen simplificado de confianza para personas físicas no debe verse solo, debe verse junto con el régimen simplificado de confianza para personas morales, que qué más quiere un empresario o empresaria que factura. 34 millones de pesos y que es el 96% de los contribuyentes de ya estar siendo empresario en regla de flujo de efectivo y llevar una contabilidad pues súper simplificada, porque prácticamente las obligaciones que tienen también son mínimas y se trata de sumarlo efectivamente cobrado y restarlo efectivamente pagado. Ese era un gran anhelo del sector empresarial, la regla de flujo de efectivo. Ya no van a tener estos contribuyentes costo de ventas y creo que allí ya se cubre todo el espectro del RIF. Claro que el RIF era para personas físicas y esto es para personas morales, pero creo que la propuesta juega muy bien con personas físicas, tres millones y medio, que en México es muchísimo dinero para sí. nuestras eh, personas, para los mexicanos, las mexicanas, los que vivimos en este país, y 35 millones de facturación para sociedades o personas morales, abarca el 96% de los contribuyentes de este tipo. Entonces, yo creo que es un régimen extraordinariamente bien pensado, pero que, como tú dices, desde luego que puede tener alguna fisura, algún error, y viene el trabajo parlamentario para dejarlo pues en su mejor expresión. Lo que a mí no me gustaría es que clamaran voces de que es una trampa. ¿Cómo va a ser una trampa algo que te permite tener tantas facilidades y una tarifa mínima?
0: Eh, hay varios comentarios, eh, creo yo, puntuales eh, sobre los que eh, valdría la pena presentarlo las comisiones eh, correspondientes en diputados y senadores en, en relación con dos temas. Uno, la contabilidad es decir, no llevar contabilidad fiscal eh, al momento que hago un cambio a régimen general, si sí hay un vacío ahí que, 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 que se puede volver un problemón para el, para el contribuyente que ex, al momento en que excede a 3,500,000 pesos. Yo creo que ese es un, un aspecto que se tiene que prever específicamente en una disposición muy puntual en relación con el tema de contabilidad. Eh, y, el, y el otro es el del acreditamiento del IVA, visto desde las dos facetas si ese, como tú dices, el IVA, se, el, el IVA corre por separado, es decir no está sujeto a ningún régimen eh, particular en relación con los, el régimen de confianza ese va, va, va en su esquema eh, regular eh, es, no, normal sí faltaría eh, establecer una disposición que determine claramente que el IVA acreditable va a ser el de los CFDIs que tengamos, por claro. los gastos realizados. Ahora, si yo no tengo los CFDIs porque no los pedí, bueno, pues voy a perder el acreditamiento naturalmente, como corresponde en, en, en el régimen. Pero yo creo que sí, en esos dos grandes paquetes, contabilidad y el, y el impuesto al valor agregado, al menos... Sí se tiene que hacer un desdoblamiento para efecto de que el régimen simplificado de confianza no se vuelva una bomba de tiempo conforme van pasando los años, eh, van pasando los meses inclusive, y sí se, 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 se va a generar un problema. Ahora, estos problemas, y tú en tu experiencia como legisladora, son los que se tienen que atender precisamente en el poder legislativo eh, en, en aras de dar soluciones porque la otra es, oigan, pues vamos eliminando el sistema, la propuesta, porque hay un problema del, del IVA o hay un problema en la contabilidad. Me parece que sería mejor continuar en, a, en, en la línea de contar con un régimen que se ha pedido en diferentes foros, vamos a simplificarle la vida a los contribuyentes y vamos a darles un financiamiento, aquí es indirecto, con, en, en el caso del régimen simplificado de personas morales, vamos a darles un financiamiento con deducciones especiales por, por, por inversiones realizadas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este problema del IVA y del, de, la contabilidad, de la contabilidad electrónica? Diana?
1: Mira, Luis, yo me puse a pensar mucho en lo de la contabilidad porque casi es imposible no llevar contabilidad e incluso, como tú sabes, hay auditorías a personas físicas asalariadas que supuestamente no están obligadas a llevar contabilidad. Sin embargo, en decisiones de tribunales se ha dicho que sí debían tener contabilidad para poder desahogar aquellas partidas o ingresos observados por el SAT. Y allí, como tú dices, debe corregirse la norma. Ahora sí que me voy a poner como el clásico. Yo creo que lo que tratan de decir en la propuesta es tu contabilidad es esta, la tiene el SAT. ¿Cuál es tu contabilidad? Tus CFDIs emitidos como sujeto causante del régimen simplificado de confianza y tus FDIs percibidos. Esos FDIs ya están en la plataforma del SAT. Entonces, al estar en la plataforma del SAT, yo me imagino que el propio sistema te va a decir, pues de ISR debes 1%, o sea, pongamos 3 mil pesos. Pero de IVA, este es tu saldo a pagar, porque eso lo determina automáticamente el propio SAT con los FDIs expedidos y los FDIs emitidos perdón, recibidos. Yo sé que eso no es tan simple, que van a decir, ah, no, pero es que si sí, sí no me pagaron el CFDI, si sí todavía apenas me van a pagar el próximo mes, pero yo creo que en realidad allí te estás yendo simplemente a la regla de lo que emites. Ahora. Eso no quita que el contribuyente deba llevar su propia contabilidad elemental, pero creo que la contabilidad electrónica está dada por los FDIs, porque el régimen es tan sencillo como tanto cobraste, tanto facturaste y tanto es lo que se te debe quitar. Y ahí también te respondo lo del IVA, porque muchos dicen, ah, y el IVA entonces no lo voy a pagar, pues es tan fácil, digo yo en lo personal, que soy profesionista independiente y sí cuento con el apoyo de una valiosa contadora, pero ella me enseña las pantallas del SAT y fácilmente determino mi IVA, ya sea saldo a favor o ya sea impuesto a pagar. Entonces yo creo, no sé tú qué opines, pero creo que está dada por la propia mecánica de la plataforma y también creo, que a lo que está tendiendo nuestro sistema, por lo menos en esta administración, es a decir, bueno, ahora sí, como diría este Mario Benedetti, no nos vendamos sin simulacros no nos vendamos simulacros y que entre los dos no haya telón ni abismos. ¿Por qué? Porque el SAT está diciendo, por otro lado, grandes contribuyentes no me están pagando ni la tasa efectiva de impuesto y les está haciendo también programas de cartas invitación, programas de vigilancia profunda para preguntarles por qué no pagaron la tasa efectiva. Creo que incluso hay una tendencia internacional a simplificar la tributación y tener impuestos mínimos. El impuesto mínimo global funciona de otra forma, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Biden sí está proponiendo un impuesto nacional mínimo de 15% sobre utilidad contable. Y resumiendo, lo que dijo la jefa del SAT es páguenme aunque sea de este 1 a 2.5%, porque en conjunto... Ustedes, 10 millones 200 mil contribuyentes en estos regímenes es lo que ya me están pagando. Entonces me simplifico yo la vida, se la simplifico a ustedes e igual logro mayor recaudación porque ma más personas se acercan a tributar de esta manera.
0: Yo lo veo como un mecanismo de control. De, eh, ciertamente eh, eh, contar con seguridad fiscal. Tiene, va aparejado con, pues con dar algo, al menos darnos de alta en el registro federal de contribuyentes y pagar el 1%, pagar el 2.5% y insisto, si no me gusta, me voy al régimen general. Claro. Ese es, ese, esa es la clave. Sí, tiene muchos problemas todavía, como el que comentaba de de la contabilidad. El tema del IVA es muy, muy relevante. El tema de la PTU también destaca, pero eh, me regreso a un comentario previo. Sí me quedé yo con la impresión de que fue eh, una propuesta que había que introducir y que sí trae fisuras, trae fisuras importantes. De hecho, en, en, algunos, en algunos de los textos y la redacción, por ejemplo, el, de las, eh, el del régimen simplificado de confianza de las eh, personas morales, a mí me da idea de que se tuvo que haber abierto como una sección especial en título 2, no mandarlo a un, uh -huh. un título allá. Claro. Claro. Eh, al, al, eh, ha perdido Coincido, al, claro, al, fi, claro. al, final de, al final de la ley del impuesto sobre la renta sí, y también sí. si se echa de menos algunos aspectos de técnica legislativa y también que está descontextualizado de todo el paquete como que alguien trabajó esa, esa impresión me da alguien trabajó por separada la iniciativa y dijo oiga el, el secretario les dijo tiene que ir ahora y lo metieron pero bueno yo, yo confío en que todas estas inquietudes, dudas, cuestionamientos, críticas, tengan que transitar en el texto legal, en el texto legal. Porque mmm, si se deja en manos, como, como, como se hace en la iniciativa, que toda la regulación se va a complementar por el SAT, yo creo que ahí sí hay una situación que tenemos que evitar. Y por el otro lado, a mí me parece que eh, uno de los aspectos en donde sí se tiene que también trabajar es que el SAT, eh, ahora que incluso fortaleció más el mecanismo de, cancel, de restricción temporal sí, y restricción sí, definitiva sí. de sellos digitales, sí. el, eh, este tema del régimen simplificado de confianza vaya a tener un rebote en, 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 en sellos digitales. Bueno, y sellos digitales pues me deja sin oxígeno. Si sí, hay claro. una restricción temporal, una restricción definitiva. No. Yo creo que también todo ese cruce que se tiene en diversos tópicos eh, eh, sería importante. Diana, desafortunadamente el, el tiempo se nos, se nos está yendo. La polémica, la polémica sigue, está encendido aquí el... El, el, el tema rescato ya quedó muy arriba aquí en el chat, pero sí me llamó la atención, por eso no di el nombre, porque ya no, 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 siempre cualquier comentario hago señalamiento el nombre, dice, oigan, entonces eh, los, los colegios de contadores no están participando, los contadores públicos nos est estamos quedando en descubierto, estoy parafraseando lo que dijo uh -huh, esta contadora, uh -huh. Eh, ya los contadores, los contadoras no vamos a ser necesarios para este tipo de contribuyentes ya nos vamos a quedar sin chamba también lo estoy parafraseando ¿Cómo ves este, esta idea Diana?
1: Pues yo creo que es una preocupación válida Luis desde el momento en que el propio paquete te está vendiendo que ya no vas a necesitar a un experto, a una experta en contabilidad para llenar tus declaraciones yo creo que la contabilidad sigue siendo muy importante y creo, por lo mismo que tú has dicho, yo en mi caso particular si logro entrar al régimen de confianza, porque así me corresponda, yo seguiría con mi contadora, porque sea como sea, como tú ya lo comentabas, y se tiene que perfeccionar. Tú tienes que llevar una contabilidad hasta si eres persona física asalariada porque el SAT ya no está distinguiendo en el momento de hacerte una auditoría. Además, creo que hay otras áreas de oportunidad para los contadores, como ya ves que ahora están queriendo otra vez bajar la obligación de dictaminar eh, los estados financieros a grandes contribuyentes que generen algo así como 87 millones de pesos anuales. 870 millones.
0: Sí, 870.
1: 870 millones, perdón.
0: Yo creo que coincido contigo. A ver, mi padre fue contador público. Yo tengo tres hermanas que son contadores públicos, contadoras públicas. Yo creo que el trabajo de los contadores, contadoras, no solo es fiscal, pero aunque fuera fiscal en el régimen simplificado de confianza, me parece que el trabajo de los contadores, de las contadoras, es clave, es fundamental. Es
1: clave. Eh,
0: no, digo, habrá cierto perfil de microempresa que, que puede decir, oye, pues ya para efectos fiscales No para efectos
1: sí. fiscales. Sí. Pero bueno. porque, porque además, Luis, perdóname que interrumpa, sí. pero por ejemplo, hay personas físicas que tienen trabajadores, trabajadoras, y allí tienes que llevar toda la contabilidad para efecto de retenciones de salarios, pago de aportaciones de seguridad social, simplemente. Sí, claro. Y
0: bueno, y otros, y otros, y otros cálculos, la PTU, la determinación de la PTU, eh, la, re, la rendición de cuentas a los socios, Claro. Al, eh, digo a mis aliados estratégicos este, como persona física por supuesto o en el régimen simplificado de personas morales no yo veo muy difícil en, en personas morales en régimen simplificado de confianza pues yo veo imposible de hecho o sea, no 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 transita esa posibilidad de sí, no alguien no,
1: no transita no,
0: contadores públicos tampoco veo a, a mis hijos médicos eh, enredados con con su no contabilidad, ¿verdad? Claro. Que que, perdón que lo personalice, pero es lo que tengo más inmediato en casa eh, claro. eh, eh, en, en esta materia. Eh, 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 algunos eh, comentarios de cierre, Diana, el que dice Rolando Álvarez, por ejemplo, la contabilidad es indispensable para defendernos de revisiones y auditorías, hasta para la prevención, es, eh, eh, es fiscal, eh, es fundamental, Juan Pablo Mesa Castro, la contabilidad no es una obligación fiscal, hay un punto aquí muy importante, es una obligación del Código de Comercio, eh, Carlos Antonio García Soto, la función del contador sigue siendo necesaria. Eh, a manera de cierre, Diana, ¿qué podríamos eh, comentar en adición a esto de eh, Alguna idea, algún comentario que tengas.
1: Pues yo la verdad quiero decir que para mí, en mi experiencia fiscal y desde luego con sus eh, áreas de oportunidad para mejorarlo, en el Parlamento, en el Congreso de la Unión, yo sí creo que son excelentes noticias para los mexicanos y mexicanas que están trabajando y que no tienen mayores ingresos a estos que ya son bastante elevados. Yo creo que es una propuesta amable, que hay que hacerle algunas adecuaciones, estoy de acuerdo, pero hace mucho que yo no veía, y como tú dices, Fui diputada de 2003 a 2006, desde entonces reviso con mucho cuidado los paquetes económicos, hace mucho que no veía una propuesta así. Y efectivamente ya para concluir, pues si el régimen es opcional, como tú lo dijiste, la Suprema Corte ha dicho que no te causa agravio, porque puedes tributar o no tributar en él. Hay que verlo con mayor cuidado, pero yo creo que son buenas noticias y que debemos estar todos los contribuyentes que sí cumplimos con nuestras obligaciones, debemos estar muy contentos.
0: Sí, y además yo creo que tenemos una responsabilidad como profesionistas eh, en este sentido eh, y de participar tratando y buscando eh, ser escuchados. Eh, la propuesta tiene todas las posibilidades de convertirse en ley. Es decir, va a estar en vigor en enero del 2022. Asumiendo eso, yo creo que la responsabilidad que nos corresponde es apuntar dónde están las fisuras, dónde están las fallas, dónde el sistema puede hacer agua. Porque eh, si, si pensamos en lo que nuestro país necesita y haciendo de lado eh, la afirmación de si es recaudatoria o no recaudatoria, o se va a perder recaudación, dejando de lado eso, porque digamos que si hay una propuesta así de eh, audaz por parte del, de la Secretaría de Hacienda eh, en la iniciativa que, que, que materializó el presidente de la República, es porque eh, sí si hay una necesidad en México de contar con una base mayor de contribuyentes, claro. en donde exista un eh, mejor control de la base tributaria eh, y que eh, esto como medida de control, pues de, de inicio, tiene muchos problemas el sistema fiscal mexicano, ¿Muchos? muchos, pero no podemos, creo yo, meter todo en la licuadora, encenderle claro. y hacer un batidillo ahí, un licuado en donde no de, 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 desmembremos las partes. Porque si tomamos, el, tomamos la experiencia es, oigan, es que hay que ampliar la base de contribuyentes, es indispensable sumar a los informales a la tributación. Bueno, pues aquí está una propuesta. No, pues esta no. Eh, oye, el RIF, no, pues tampoco el RIF. Pues nos tendremos que ir a aquellos que a ti a mí nos tocó los repecos, famosos repecos allá de los años 70s y 80s. Entonces... Yo creo que tenemos que impulsar todas estas medidas. Tenemos que impulsar todo, otras más. Digo, el tema de, 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 de los sellos digitales realmente es un tema, pero no lo podemos meter a este batidillo. Yo creo que nos tenemos que ir por partes. Ahora, si la recaudación cae por motivo de este efecto, bueno, es un problemón el que va a tener Hacienda. Yo no veo cómo... Cómo, cómo pueda caer en los cálculos que, que, que está realizando la Secretaría de Hacienda, eh, pero además, considerando otra cosa, el, el volumen de la tributación, de la recaudación federal, está en grandes contribuyentes, no Exacto. está en esta cancha.
1: Entonces, sí, yo creo
0: que es otro Exacto. de los aspectos que hay que considerar, Diana. Se sí. levantó polémica, te vamos a mandar el, el chat para que veas Gracias. cómo está. Te mandan saludar con mucho cariño, grandes amigos, Virginia Ríos, eh, al, al Alejandro Calderón tiene una participación destacada, María Guadalupe Gracias. Carreras. Híjole, pues son muchos. Tuvimos una audiencia bastante grande. Eh, perdón por no dar atención a todas las dudas, inquietudes. Hubiera sido bien un foro más amplio, pero bueno, esto nada más como para quienes somos beisboleros fue nada más calentar el brazo para lo que será el próximo evento que tendremos en su momento se los daremos a conocer aquí en Intelijuris, un foro sobre las reformas fiscales Diana, muy agradecido con, tu, agradecido con tu tiempo, con tu generosidad con tu ánimo para participar prontamente en, en este en, en este webinario a la distancia te mando un gran abrazo y todo mi cariño con gran respeto como siempre
1: yo soy la agradecida Luis, gracias también a todos los que nos escucharon, un gran abrazo y que tengan todos un muy feliz lunes,
0: y buena semana hasta pronto Diana, gracias Ay, a todos nos vemos pronto aquí en IntelliURIS.